0: Dzień
1: dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię, w której będzie kilka ofiar i chciałabym przedstawić wydarzenia w kolejności chronologicznej, tak jak działy się te wszystkie wydarzenia, a jednocześnie postaram się też trochę zagłębić w czynniki psychologiczne. Dosyć sporo czasu zajęło mi zabranie materiałów, aby Łatwiej mi było poznać te postacie, a następnie Wam je przedstawić. I mam nadzieję, że choć sprawa może być dosyć znana i pewnie kojarzycie mniej więcej tę sprawę, to moje przedstawienie będzie jednak dla Was czymś nowym. Chciałabym także podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronite. Dziękuję także Patrycji, która dołączyła w tym tygodniu. Naprawdę bardzo mi się przydaje Wasze wsparcie, bo... Zbieram też przy okazji na nowy sprzęt. Już mi Janek upatrzył, więc liczę, że jakoś w końcu uda się zebrać. A jeśli nie, no to będę dalej zbierała swoimi siłami. Oczywiście dziękuję także Jankowi, który mi pomaga przy obróbce oraz Bartkowi, który i tym razem udzieli głosu, przemówi za różne postacie. Nie wiem jeszcze jak wyjdzie z nagraniem, czy będzie to jeden odcinek, czy podzielę na kilka dlatego że materiałów jest sporo, a wolę na no spokojnie wam to opowiedzieć i nie popełniać właśnie zbyt wielu potem błędów, bo najczęściej tak jest, że jeżeli chcę nagrać dla was bardzo długi odcinek, to potem język mi się plącze i wychodzą różne kwiatki. Ale to wyjdzie w trakcie, zobaczymy jak się będę czuła. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam was do wysłuchania dzisiejszej historii. 23 sierpnia 2002 roku 21-letnia Michelle opuściła dom kuzyna. Była właśnie w drodze do sądu, gdzie miała odbyć się rozprawa w sprawie odzyskania opieki nad jej synem Joeyem. Pech chciał, że nie mogła znaleźć budynku, którego szukała. Była już spóźniona, powoli zaczynała wpadać w panikę. Poprosiła więc kilku przechodniów o pomoc, ale nikt nie był w stanie jej skierować we właściwe miejsce. W poszukiwaniu odpowiedzi poszła do sklepu spożywczego, by zapytać o drogę, ale i tam nie uzyskała konkretnej wskazówki. Wtedy zobaczyła mężczyznę, który akurat podsłuchał jej rozmowę, powiedział, że mógłby ją podwieźć. Wydał jej się znajomy. Rozpoznała go jako ojca dziewczyny, z którą kiedyś chodziła do szkoły, więc się skodziła, nie podejrzewała, że ta decyzja zmieni jej życie na kolejne 11 lat. Tak po latach wspomina to wydarzenie.
0: Spojrzałam na niego i powiedziałam: Myślę, że cię znam. Twoja córka ma na imię Emily, prawda? I pomyślałam W końcu to mały świat. Na początku nie uznałam go za złą osobę. Wydawało mi się, że jest dobrą osobą.
1: Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, że wszystko ułoży się po jej myśli. Siedziała w samochodzie, jechała do sądu, wierzyła, że. W końcu udaje się naprawić swoją rodzinę, odzyskać opiekę nad synem i wszystko dobrze się skończy. W trakcie podróży zauważyła, że na samochodzie widnieje informacja o sprzedaży szczeniąt. Żeby zagadać, powiedziała, że jej syn bardzo lubi szczeniaki i w tym momencie zauważyła, że kierowca zaczął jechać w złym kierunku. Zapytała go, dlaczego zmierzają w nie tę stronę, w którą powinni, Mężczyzna odpowiedział jej, że wpadną do jego domu, bo on ma te szczeniaki i dla Joeya znajdzie się jeden. Kobieta stwierdziła, że to nawet lepiej, bo jeśli uda się odzyskać opiekę nad synem, to będzie właśnie dla niego to taka fajna niespodzianka. Jedyne, co ją zaniepokoiło w tym momencie, to to, że dostrzegła, że w drzwiach od strony pasażera brakowało klamki. Następne wydarzenia opisała w ten sposób.
0: Wkrótce dojechaliśmy do jego domu. Wyszedł z samochodu i zamknął bramę. Nigdy nie widziałam, żeby ktokolwiek tu zamykał bramę, ale powiedział, że to dlatego, że to naprawdę zła okolica, więc pomyślałam okej. Weszliśmy do domu, a on się odwrócił i zamknął drzwi. Potem powiedział: Szczenięta są na górze. Gdy zbliżyłam się do schodów, zauważyłam, że nie słychać odgłosu szczeniąt. Zapytałam go dlaczego, przecież szczenięta są hałaśliwe. Mają drzemkę, powiedział. Weszłam na piętro i pomyślałam, że nigdy stąd nie wyjdę. Serce waliło mi jak oszalałe. Gdy się zbliżyłam, zaczęłam się trząść. Zauważył to i powiedział: Nie musisz się martwić, ale moje ciało mówiło mi coś innego. Coś to było nie tak, ale już za późno. Albo miałam umrzeć, albo on chciał mi coś zrobić. To wszystko, co mogłam myśleć potem, gdy już zamknął za mną drzwi. Wiedziałam, że to koniec. To już koniec. Nigdy nie wyjdę z tego domu.
1: Ten budynek stał się dla Michelle domem na kolejne 11 lat. Zanim przejdę do dalszych wydarzeń, chciałabym Wam opisać, kim była, kim jest Michelle Knight. Kobieta urodziła się 23 kwietnia 1981 roku. W wywiadzie, którego udzieliła po latach, wspomniała, że być może jej trudne dzieciństwo pomogło jej w przetrwaniu tego, co ją spotkało. Została wychowana przez matkę, która nigdy o nią nie dbała i która trzymała ją z daleka od szkoły, aby mogła ubiegać się o świadczenia socjalne. Była także wykorzystywana seksualnie od piątego roku życia. Kiedy poszła do szkoły, była zastraszana. Były czasy, kiedy dzieci zamykały ją w szafce. Miała 10 lat a jedno dziecko włożyło jej rękę do szafki, a następnie zamknęło tą szafkę i złamało tym sposobem jej kciuk i nadgarstek. Jako nastolatka postanowiła uciec z domu i zamieszkała pod mostem. Aby przetrwać, ukradła taki wózek na kółkach, taki jak ze sklepu i uczyniła go takim swoim przenośnym domem. Choć wydaje się to przerażające, że nastolatka zamieszkuje poza domem właściwie pod gołym niebem to dla niej to było takie wybawienie miała swój własny pokój nie musiała się z nim nikim dzielić nie słuchała od swojej matki ciągłych krzyków nikt nie niszczył jej okularów nikt nie rzucał jej rzeczami o ścianę gdy chciała śpiewać mogła śpiewać nie musiała nikogo pytać o zgodę bo gdy robiła to w domu to jej mama najczęściej mówiła że jest okropną piosenkarką i żeby się zamknęła gdy zapytano ją, czy kiedykolwiek myślała o tym, co by się z nią stało, gdyby nie to wszystko, co ją spotkało, czyli gdyby nie została porwana, to jak wyglądałoby jej życie? Kobieta odpowiedziała, że prawdopodobnie mieszkałaby już na ulicy lub byłaby martwa. Istniałoby także duże prawdopodobieństwo, że padłaby w jakiś nauk, Na przykład brałaby narkotyki albo piła bardzo dużo alkoholu więc w zasadzie pomimo tego, co przeżyła, to ma wrażenie, że na swój sposób ją to uratowało od jeszcze gorszego losu. W tych wydarzeniach znalazła też pozytywne strony, takie jak to, że nauczyła się po prostu przetrwania, zwiększyła swój spryt i mimo, że to, co ją spotkało, było bolesne i okropne, to ona przetrwała i to jest dla niej bardzo taka dobra lekcja. Jak się domyślacie, Nikt za bardzo jej nie szukał po tym porwaniu. Przez 11 lat, pomimo że gdzieś tam doszło do policji, iż była osobą zaginioną, to tak naprawdę nie było nikogo, komu zależałoby na tym, aby ją znaleźć. Dodatkowo, gdy już cała sprawa się rozwiązała, policja przyznała, że na to śledztwo w sprawie jej zaginięcia wydano bardzo ograniczone zasoby i częściowo wynikało to z tego, czy po prostu była osobą dorosłą, gdy zaginęła. Założono także, że dobrowolnie uciekła z domu z powodu gniewu, gdyż utraciła prawa do opieki nad własnym synem. Dodatkowo po 15 miesiącach po jej zaginięciu usunięto ją z takiej narodowej bazy National Crime Information Center, której właśnie były informacje o osobach zaginionych, co jeszcze bardziej osłabiło jej poszukiwania. Oczywiście sama policja twierdzi, że to wydarzenie nie miało absolutnie wpływu na znalezienie kobiety, na udzielenie jej ratunku, ale wiadomo, im mniej o niej mówiono, tym po prostu mniej przekładano się do jej znalezienia. W tym czasie kobieta została zamknięta w domu Cleveland 3-2207 Seymour Avenue. Nie licząc jej porywacza przez najbliższe 8 miesięcy nie widziała żadnej osoby. Jej świat był ograniczony do małego pokoiku w piwnicy, a codziennie była poddawana naprawdę okropnym torturom. Po tych 8 miesiącach dołączyła do niej druga kobieta. 21 kwietnia 2003 roku, czyli dzień przed swoimi 17 urodzinami, Amanda Barry była widziana. Około godziny 20, gdy opuszczała miejsce swojej pracy, czyli Burger Kinga, rozmawiała akurat ze swoją siostrą, aby powiedzieć jej, że wraca do domu. Ponieważ do domu miała spory kawałek, postanowiła, że znajdzie jakiś transport. W tym celu zadzwoniła do swojego znajomego, ale nie odbierał. Gdy szła, powoli kierując się w stronę domu, zauważyła dobrze wyglądającą furgonetkę. Zajrzała do niej i ujrzała mężczyznę, który wydawał jej się znajomy. Prawdopodobnie kiedyś pracowała z jego córką, więc uśmiechnęła się do niego i dalej szła przed siebie. Po kilku minutach samochód ją dogonił i ponownie koło niej zatrzymał. Kierowca wychylił się i zapytał, czy przypadkiem nie potrzebuje podwózki. Ponieważ nic nie wzbudziło jej podejrzeń czy żadnego niepokoju, to postanowiła skorzystać z okazji. Gdy jechali, zaczął jej opowiadać, że jego syn też pracował w Burger Kingu. Taką dosyć luźną pogawędkę prowadzili, ale kiedy zobaczyła, że podjeżdżają pod jego dom, to poczuła, że coś jest nie tak. Mężczyzna zmusił ją, aby weszła z nim do domu, a następnie zamknął dom, aby nie mogła już z niego wyjść. Wkrótce potem odkryła, że nie jest w tym domu sama. W ten sposób poznała Michelle Knight's. W tym czasie jej rodzina bardzo się zmartwiła jej zaginięciem, zwłaszcza jej mama, która starała się zrobić wszystko, aby jak najszybciej odnaleźć córkę. Jednak FBI początkowo uważało Amandę za uciekinierkę. Co gorsze, około tygodnia od zaginięcia Amandy, jakiś nieznajomy zadzwonił do jej matki. Powiedział, że ma Amandę i nic jej nie jest i wróci do domu za kilka dni. To sprawiło, że FBI przestało aż tak interesować się tą sprawą. Choć okoliczności sprawiły, że policja udaje się do domu mężczyzny przy Senior Avenue, ale w zupełnie innej sprawie. Około 10 km od miejsca, w którym ostatnio widziano Michelle i Amandę, nikt nie otwiera drzwi. W styczniu 2004 roku urzędnicy do spraw opieki nad dziećmi zawiadomili policję, że kierowca autobusu szkolnego, Zostawił dziecko bez opieki w autobusie. Później w końcu policji udało się porozmawiać z mężczyzną, ale w trakcie tej rozmowy nic nie wzbudziło ich podejrzeń, więc tylko dostał pouczenie i policja wróciła do innych czynności. W 2004 roku w telewizji w odcinku Moss Wanted pojawia się historia Amandy. Odcinek jest ponownie emitowany w 2005 i 2006. W tym odcinku pojawiają się właściwie dwie kobiety. Jedną z nich jest Amanda, a drugą z nich jest Gina, o której wkrótce Wam opowiem. Obie dziewczyny zaginęły w Cleveland w podobnym czasie, a ich rodziny chwytały się każdej szansy, aby ogłosić ich zaginięcie, aby sprawić, by wróciły do domu. Ich historia zostaje ukazana także w Oprah Winfrey Show oraz The Mantle Williams Show, gdzie samozwańcza wróżka Sylvia Brown wiedziała matce Marie, czyli Luania Miller, że jej córka nie żyje i że prawdopodobnie jest w wodzie. Ta informacja załamała matkę Amandę, bo cały czas wierzyła, że jej córka żyje, że po prostu musi ją znaleźć. Pomimo, że Spotkanie z tą samozwańczą wróżką trochę odbiera jej nadziei, to jednak nie ustępuje w swoich działaniach i robi co tylko może, ale 2 marca 2006 roku umiera po hospitalizacji z powodu zapalenia trzustki i innych dolegliwości. Kolejne lata nie przynoszą żadnych nowych informacji, nie dają żadnych poszlak, aż do lipca 2012 roku kiedy Robert Walford, więzień, Tremont, zgłasza się na policję i mówi, że posiada pewne informacje i wie, gdzie jest ukryte ciało amandy. Policja prosi go zatem, aby zaprowadził ich na to miejsce. Zaprowadza ich na pustą działkę na West Side w Cleveland, gdzie policjanci dokonują przeszukania, ale okazują się one być bezowocne. W efekcie w styczniu 2013 roku mężczyzna zostaje skazany na 4,5 roku więzienia za utrudnianie w poszukiwaniach i działaniach wymiaru sprawiedliwości, złożenie fałszywych zeznań i wszczęcie fałszywego alarmu. Wróćmy jednak do roku, kiedy Amanda zostaje zamknięta w domku swojego oprawcy i już dzień po porwaniu Dzieją się tam naprawdę okropne rzeczy. Mężczyzna zmusił ją do wspólnej kąpieli, a następnie przykuł łańcuchami do kaloryfera w sypialni. Obok postawił beżowy kosz na śmieci, żeby miała do czego się załatwiać. W ciągu sześciu dni odporwania kobieta została zgwałcona prawie 30 razy. Wydaje się jednak, że mężczyźnie to wszystko nie wystarcza. Nie wystarcza mu to, że trzyma w domu... Dwie młode kobiety, które dosyć często gwałci, które bije, nad którymi się pastwi. 2 kwietnia 2004 roku czternastoletnia Gina de zaginęła na tym samym obszarze, co Amanda i Michelle. Dziewczyna ostatni raz była widziana przy automacie telefonicznym około godziny 15, a następnie udała się na przechadzkę ze swoją przyjaciółką Arlin, która akurat była córką znanego nam już porywacza w drodze do domu Arlin postanowiła zadzwonić do swojej mamy i zapytać o pozwolenie na nocleg w domu Jean, ale mama dziewczynki odmówiła i powiedziała, że niestety tym razem nie ma takiej możliwości Arlin przekazała informacje koleżance i udała się do domu Gina poszła w zupełnie inną stronę gdy kierowała się do swojego domu, spotkała ojca swojej przyjaciółki, którą właśnie pożegnała, a który zapytał ją, czym przypadkiem nie widziała jego córki i czy nie mogłaby mu pomóc w jej znalezieniu. Gina chętnie się zgodziła i poszła z nim w stronę domu, mówiąc, że prawdopodobnie właśnie tam kieruje się Arlin. Oczywiście mam na myśli w stronę domu Arlin. W międzyczasie mężczyzna poprosił ją o pomoc. Zapytał, czy nie pomogłaby mu w przeniesieniu głośnika do samochodu, a dziewczyna się zgodziła, stwierdziła, że czemu nie, skoro już i tak idzie, to pomoże. Więc dotarli w tym czasie do domu mężczyzny, gdzie skierował ją do piwnicy i powiedział, że właśnie tam jest ten głośnik, i niech idzie pierwsza, a on będzie szedł tuż za nią. Gdy dziewczynka weszła do piwnicy, została zamknięta w niej na kolejne 9 lat. Najgorsze było to, że zrobił jej to ojciec jej przyjaciółki, któremu ufała, którego znała i którego w ogóle się nie obawiała. Jeśli chodzi o poszukiwania Jeany, to tutaj były one najbardziej intensywne z tych wszystkich trzech kobiet, dlatego że miała ona 14 lat w dniu porwania, więc zupełnie inaczej policja do tego podeszła oraz miała bardzo kochających rodziców, którzy robili wszystko, po prostu wszystko, co tylko przyszło im do głowy, aby znaleźć swoją córkę. Bardzo często występowali też w telewizji i w jednym z wywiadów ojciec Ginny bardzo się zdenerwował, był bardzo rozgniewany, dlatego, że policja nie wydała Amber Alarmu za Giną, dlatego, że nikt nie był świadkiem jej uprowadzenia i nie mieli pewności, czy faktycznie ich córka została porwana. i tata w 2006 roku powiedział, że Amber Alert, czyli ten alarm Amber, powinien działać na każde zaginione dziecko i bez względu na to, czy jest to uprowadzenie, czy ucieczka, to przecież trzeba znaleźć dziecko i konieczna jest zmiana prawa. Ale w przypadku zaginięcia 14-latki FBI działało trochę lepiej, dlatego że już rok po jej zaginięciu opublikowano prawdopodobny portret porywacza i opis podejrzanego mężczyzny. Opisano go jako nosa między 25 a 35 rokiem życia, który miał około 1,80 m i ważył między 75 a 84 kg. Miał zielone oczy, kozią bródkę i jeśli oglądacie mnie teraz na YouTubie, to pewnie leci... Portret, jak on wyglądał. A jeżeli chcecie zobaczyć ten portret, to zapraszam na grupę, gdzie zawsze wstawiam wszystkie zdjęcia do danej sprawy. Grupa oczywiście Kryminalne Historie. Oprócz tych działań, tak jak Wam już wspomniałam, historia Jeany pojawiła się przynajmniej w trzech programach telewizyjnych o zaginionych osobach, ale w międzyczasie były też organizowane czuwania, Bardzo długo media interesowały się tą sprawą, dlatego że jednak zaginęła czternastolatka w biały dzień, która nie miała żadnej przeszłości, która mogłaby ją skłonić do ucieczki, ale nie było żadnych śladów, nie było żadnego tropu, gdzie może się obecnie znajdować. Co gorsze, w tych czuwaniach, a przynajmniej w dwóch z tych czuwań, uczestniczył jej porywacz. Co gorsze, dołączył on także do grupy poszukiwawczej, próbował zbliżyć się do rodziny Gina. Jak na ironię, syn tego mężczyzny, Antoni, który był studenckim dziennikarzem, napisał artykuł o zaginionej przyjaciółce rodziny. Po jej zniknięciu przeprowadził nawet wyjazd ze smutną matką Gina, czyli Nancy Ruiz, która powiedziała
0: Ludzie zwracają uwagę na swoje dzieci. Szkoda, że musiała wydarzyć się tragedia, abym naprawdę mogła poznać swoich sąsiadów. Pobłogosław ich serca. Byli wspaniali.
1: Rodzice dziewczyny Nancy i Felix Ruiz nigdy nie poddali się w poszukiwaniach swojej zaginionej córki. Robili wszystko, co potrafili. Wiedzieli, że nie mogą dać ludziom o niej zapomnieć. Trochę już poznaliście trzy ofiary mężczyzny, którego tożsamość ujawnia Wam później. A teraz chciałabym Wam opowiedzieć, jak te kobiety przez łącznie 11 lat były traktowane. Życie tych trzech kobiet po porwaniu było pełne grozy i bólu. Mężczyzna trzymał je w piwnicy i zanim pozwolił zamieszkać im na górze wraz z nim, trzymał za zamkniętymi drzwiami, które miały otwory, przez które wsuwał im jedzenie. Jako toalety używały plastikowych wiader, które mężczyzna bardzo rzadko opróżniał. Co gorsze, Uwielbiał grać z nimi w gry umysłowe. Czasami zostawiał im otwarte drzwi, kusił je wolnością, a gdy któraś tylko się na to skusiła, próbowała uciec, od razu była łapana, a następnie kara biciem. Zamiast swoich urodzin kobiety musiały świętować dzień swojego uprowadzenia. Co roku za tym musiały świętować rocznicę ich uwięzienia. Mężczyzna miał też przejawy miłego zachowania, Pewnego razu zapytał Amandę, czy nie potrzebuje czegoś ze sklepu papierniczego. Kobieta przez chwilę się zastanawiała, a następnie poprosiła o dziennik. Stwierdziła, że będzie zapisywać, co tutaj się dzieje i miała nadzieję, że kiedyś jej bliscy dowiedzą się, przez co przeszło. Gdy kobiety miały już możliwość opuszczenia piwnicy, mogły także korzystać z telewizji. Było to tak naprawdę ich jedyne okno na świat, Z zapartym tchem oglądały królewskie wesele księcia Williama i Kate Middleton na małym, ziarnistym, czarno-białym telewizorze. I marzyły, że któregoś dnia ich też spotka książę z bajki i uwolni z tego więzienia. Jednak ich rzeczywistość była dużo gorsza. Każdy dzień wiązał się z przemocą seksualną i fizyczną. Trzy kobiety dosyć szybko nauczyły się że nie warto okazywać swojego bólu, swoich emocji, bo miało wrażenie, że za każdym razem u mężczyzny wzrasta satysfakcja, wzrasta jego przyjemność. Nauczyły się też, jak się przy nim zachowywać, aby jak najrzadziej obrywać. Były mu posłuszne, zostały po prostu przez niego zmanipulowane. Początkowo rozdzielił je i trzymał w różnych pokojach, Próbował też pływać na ich relacje, starał się nimi tak manipulować, aby zbyt blisko siebie nie były. Dodatkowo próbował też wpłynąć na ich osąd. Mówił im, że dlatego wykorzystuje je seksualnie, ponieważ on sam był ofiarą takiego wykorzystywania i że według niego on nie robi nic złego, że to jest całkiem normalne. Dosyć szybko wyczuły, że mają do czynienia z sadystą, które przede wszystkim pragną ich bólu. Robiły więc wszystko, by go nie zadowolić, by ten ból był jak najmniejszy. W ciągu tego czasu między kobietami nawiązała się swojego rodzaju więź. Na przykład między najmłodszą Giną, a najstarszą Michelle, gdzie Michelle była kimś w rodzaju matki. Przez większość czasu obie dziewczyny były albo zakute w kajdanki, albo zamknięte razem w ciemnym pokoju. Jedynie Amanda miała swój własny pokój, który później dzieliła z jeszcze jedną osobą. Jedyne, co im pozostało, to wzajemnie o siebie dbać, wzajemnie sobie pomagać. Gdy któraś z nich czuła się gorzej, druga próbowała ją wesprzeć, któraś chorowała, druga się nią opiekowała. Starały się rozmawiać o przyszłości, miały nadzieję, że któregoś dnia będą uwolnione ale przeczuwały, że być może to właśnie tu zakończy się ich życie. Tak mijały lata, aż w końcu coś się zmieniło. Amanda Berry, czyli druga ofiara, zdała sobie sprawę, że te wszystkie lata gwałtu sprawiły, że jej życie na zawsze się zmieniło. Tuż kobieta zaszła w ciąży. Początkowo, gdy mężczyzna o tym się dowiedział, absolutnie nie chciał brać udziału w wychowywaniu jej dziecka, ale po przemyśleniu stwierdził, że kobieta powinna kontynuować ciążę, ale nie wiązało się to z lepszym traktowaniem czy dbaniem o nią. Nie zapewnił jej także podstawowej opieki medycznej. Właściwie nic to nie zmieniło. Gdy nadszedł dzień, w którym kobieta zaczęła rodzić, zmusił ją do porodu w basenie dla dzieci, aby uniknąć bałaganu. Gdy kobieta zupełnie nie wiedziała, jak ma sobie poradzić, zawołał Michel, która... Z racji tego, że była najstarsza, była też matką, miała jej pomóc asystować przy porodzie. Amanda dosyć ciężko zniosła poród, bardzo krzyczała, co nie spodobało się z kolei mężczyźnie. Krzyczał do niej, aby była cicho i nie była tak głośno, a następnie wręczył jej koszulę i kazał gryźć. Poród na szczęście przebiegł bez większych komplikacji i na świat przyszła córeczka Mandy, Dokładnie w grudniu 2006 roku, czyli tego samego roku, w którym zmarła jej matka, o czym Amanda nie wiedziała. O dziwo, mężczyzna od razu zakochał się w swoim dziecku i zaczął nazywać ją Pretty, czyli nadał jej takie imię w zasadzie i moglibyśmy to przetłumaczyć jako ładna, piękna. Co ciekawe, jego córka była traktowana dużo lepiej niż te trzy kobiety. Mężczyzna dosyć często zabierał ją na miasto, po całym Cleveland. A gdy dziewczynka dorastała, coraz trudniej było ukryć przed nią to, że ich życie nie jest normalne. W wywiadzie po latach Amanda wspominała, że jej córka, którą nazwała ostatecznie Joycelyn, nie mogła chodzić do szkoły. Mężczyzna się na to nie zgodził, więc udawały cały ten rytuał pójścia do szkoły. Amanda budziła ją rano, nastawiała specjalnie budzik na szóstą, następnie szykowała jej jakieś tam śniadanko, potem całowała ją w czoło Odprowadzała Ala do drzwi i po chwili zmieniała się w jej nauczycielkę i tak ją potem uczyła. Robiła co w jej mocy, aby zapewnić chociaż cień normalności swojemu dziecku. I właśnie tą osobą, o której Wam wspominałam, że wkrótce za Mandą ktoś zamieszkał, była jej córka. Miały dalej swoje prywatne miejsce, gdzie były tylko we dwie, ale mężczyzna dalej wykorzystywał Amandę, w tej kwestii nic się nie zmieniło. W pewnym sensie te trzy kobiety i dziecko żyły jak w domku dla lalek. Niby razem, niby osobno, pod kontrolą mężczyzny, które przychodził i odchodził, jak mu się podobało. Michelle najczęściej była trzymana z Giną, ale jako ta najbardziej zbuntowana z tej trójki dosyć często miała problemy z ich porywaczem to właśnie na nią czekały najgorsze kary. Właściwie była traktowana dużo gorzej niż pozostałe kobiety. Karał ją na przykład w ten sposób, że wstrzymał jej jedzenie, ograniczał jej przestrzeń, zamykał ją w piwnicy, bardzo często ją bił i gwałcił. Według jej obliczeń kobieta była w ciąży co najmniej pięć razy, ale żaden z tych razy nie doszedł do skutku. Dlatego, że mężczyzna nie chciał mieć z nią dziecka, i biją tak mocno, aż dochodziło do poronienia. W efekcie kobieta doznała trwałego uszkodzenia żołądka. Mężczyzna nie miał dla niej litości. Nawet jedzenie, które otrzymywała, było gorsze od tych posiłków, które otrzymywały pozostałe kobiety. Wynikało to właśnie z jej buntu. Zaczęło się m.in. od tego, że pewnego razu dostała kurczaka po chińsku, którego z całego serca nienawidziła, a tym bardziej sposobu, w jaki został jej poddany, i w ogóle jej to nie smakowało, więc odstawiła, nie chciała tego jeść. W efekcie zaczęła dostawać dużo gorsze jedzenie od innych, bardzo często też nieświeże. Rywacz miał jednak też swoje przebłyski i pewnego razu postanowił okazać swojego rodzaju życzliwość i kupił Michel psa. To był jeden z lepszych dni dla kobiety. Bardzo kochała tego psa, uwielbiała go, nazwała go Lobo i miała wrażenie, że teraz będzie trochę lepiej, że przynajmniej ma kogoś, kim może się zająć. Jednak kilka tygodni później mężczyzna zaatakował kobietę, akurat gdy w pomieszczeniu był jej pies. A że pies dosyć szybko się z nią zżył, to postanowił ją obronić i w efekcie ugryz mężczyznę, na co złapał psa za szyję, A potem po prostu zabił go na jej oczach przez kręcenie karku. Następnie wziął torbę, wsadził tego psa do tej torby i wyrzucił do śmieci jak śmiecia. Kobieta jednak starała się nie okazać żadnych emocji, bo wiedziała, że to tylko nakręciłoby jej oprawcę. Ale było to dla niej bardzo trudne doświadczenie. O ile w takich warunkach może być jeszcze gorzej, bo przecież każdy dzień już był naprawdę koszmarny. I gdy kiedyś zapytano ją, jak radziła sobie, jak w ogóle da radę przetrwać te wszystkie dni, to kobieta odpowiedziała, że po prostu starała się nie budzić rano, nie wstawała, dopóki mężczyzna nie wyrzucił jej z łóżka. Starała się jak najdłużej być w tym łóżku i udawała, że śpi. W pewnym sensie wpadła w takie odrętwienie. Nie miała powodu, żeby się budzić, nie miała żadnego powodu do rozmowy. Cały czas udawała, że jej nie ma. Co więcej, miała wrażenie, że przegrała, bo mężczyzna każdego dnia drwił z niej, że przecież nikt jej nie szuka, a zwłaszcza z takim wyglądem, kto by za nią tęsknił, więc niech się cieszy, że w ogóle ma gdzie być. Po analizie tych wszystkich materiałów mam wrażenie, że Michelle miała faktycznie najgorzej. On gdzieś tam nią gardził. Mam wrażenie, że pomimo, iż była jego pierwszą ofiarą, którą porwał, to jakby nie był z niej zadowolony, jakby nie do końca chciał właśnie taką kobietę w swoim domu. Być może wynikało to z pewnej niepełnosprawności, którą miała Michelle, ale cały czas była najgorzej traktowana i w efekcie wyszła z tego wszystkiego z najbardziej obszernymi obrażeniami. Mężczyzna pastwił się nad nią w sposób okrutny, na przykład gdy dowiedział się, że kobieta jest uczulona na musztardę, zmusił ją do zjedzenia hot-doga pokrytego właśnie musztardą. A kobieta tylko zastanawiała się, po co ona w ogóle żyje i pytała Boga, czy istnieje powód, by żyć dalej. Ale był jeden powód. Był to jej syn. Choć mimo wszystko zderzały się upadki, kiedy prosiła Ginę, aby przełożyła jej poduszkę do twarzy i po prostu ją udusiła. Jednak... Kobieta nie była gotowa na to. Nie mogła zabić swojej współlokatorki, właściwie to już pewnie kogoś bliskiego, bo tak jak wam wspominałam, Michelle była dla niej jak mama albo starsza siostra. Jednak nie tylko ona miała takie myśli. Sama Gina również miała taki moment, w którym poprosiła, aby Michelle ją udusiła. Był to dzień, w którym wypiła za dużo alkoholu i chciała skończyć ze swoim życiem. Ale Michelle nie pozwoliła na to. Powiedziała, że albo sama wstanie, albo ona po nią przyjdzie. A następnie zaniosła ją do toalety i pilnowała, aby dziewczyna spokojnie sobie poradziła z tą dużą ilością alkoholu. Po latach Michelle została zapytana, jak w ogóle przetrwała te 11 lat. Na co kobieta wyciągnęła stos papieru, wśród których były jej rysunki, wiersze i różnego rodzaju zapiski. Wiele z nich było poświęconych jej synu Joyowi. W jednym z nich napisała, że życzy swojemu synowi wesołego Halloween, że bardzo go kocha i chciała być z nim w domu, ale że w tej chwili ma tylko jego wspomnienie. Zapisywała też swoje plany, swoje marzenia, potrzeby. Zapisywała czasami nawet takie przyziemne rzeczy, jak rzeczy, które by jej się przydały do codziennego życia, jak szampon, ręcznik. Pasta do zębów. To wszystko były rzeczy, których bardzo potrzebowała, ale nie miała. Mężczyźni nie zależało na tym, aby kobiety zachowały zdrowie, i nie dbał o ich podstawowe potrzeby, więc jeżeli pojawiła się pasta w domu, to nie częściej niż raz na pół roku. Michelle napisała też listę, którą wykorzystałaby, gdyby jechała na wyprawę na kemping. Byłaby to bielizna, koszulka bez rękawów jakiś sweter albo bluza z długimi rękawami, szorty na dzień, długie kalesony, skarpetki, buty, kompas, buty turystyczne, trójkąpielowe, czapki, rękawiczki, płaszcz przeciwdeszczowy, orzeszki ziemne, rodzynki, ciasteczka z kawałkami czekolady, suszone owoce, płatki zbożowe, woda, pianki i kołki. Mam wrażenie, że takie marzenie, że pewnego razu zabierze swojego syna na biwak, gdzieś razem pojadą, że w ogóle jeszcze go zobaczy, bo nie dość, że było to utrudnione ze względu na to, że była porwana, to jeszcze ze względu na to, że te prawa rodzicielskie zostały na ten moment ograniczone, a syn zabrany z jej domu. Jednak trochę mała Joycelyn, czyli córka Amandy, była dla wszystkich takim światełkiem. Od pojawienia się małej dziewczynki zaczęło się żyć trochę lepiej. I choć relacja między Amandą a Michelle była dosyć trudna, bo kobiety miały różne pochodzenie i różne oczekiwania życiowe, to to dziecko w pewnym sensie je połączyło, wniosło szczęście do tego domu. Michelle wspomina, że miała takie myśli, że jej życie znowu zaczęło być warte tego, aby się obudzić, aby zobaczyć uśmiech małej dziewczynki i zabawę, i przy okazji pomyśleć o swoim dziecku. Z tego, co opowiadały Amanda i Gina po latach, w ich oczach Michelle radziła sobie całkiem dobrze z niewolą, a nawet niewiarygodnie dobrze. Obie kobiety myślały, że po Michelle to wszystko spływa, że ona nie ma żadnych problemów z radzeniem sobie. Ale były to oczywiście tylko pozory, bo kobieta wszystko trzymała w sobie. Po pewnym czasie dla mężczyzn stało się jasne, że te trzy kobiety to jego rodzina. W pewnym sensie jakaś rodzina zastępcza, ale przede wszystkim to były jego żony, przynajmniej tak uważał. Po latach powiedział, że ma nadzieję, że one mu wybaczą, dlatego że przecież żyli w tym domu w pełnej harmonii i wszystko było w porządku. I on to robił dla nich tak naprawdę a przecież tworzyli szczęśliwą rodzinę. Im dłużej kobiety mieszkały w jednym domu z mężczyzną, który je porwał, tym ich oprawcy bardziej zmieniało się podejście. Traktował je dużo bardziej liberalnie. Nie były już związane, były po prostu zamknięte. Michelle i Gina mogły spotykać się z dzieckiem Joycelyn, ale wciąż mieszkały we dwie, a Amanda mieszkała oddzielnie ze swoją córką. Wierzyły, że w pewien taki chory sposób ich oprawca je kocha, że ma swój taki szalony umysł i faktycznie myśli, że są rodziną, dlatego je kocha, ale oczywiście wiedziały, że to nie jest normalne. Domyślały się też, że Ten człowiek postanowił zrobić sobie z nich rodzinę, dlatego że jego własna rodzina w jego mniemaniu go opuściła, porzuciła i czuł się samotny. W tym czasie rodziny tych młodych kobiet dalej je poszukiwały, a zwłaszcza rodzice Dżiny, którzy tak naprawdę mieszkali zaledwie kilka domów dalej. I wyobraźcie sobie, że pewnego dnia ten mężczyzna wpadł na matkę Dżiny i wziął nawet ulotkę o zaginięciu jej córki. A następnie, gdy przyszedł do domu w taki okrutny, sarkastyczny sposób, podarował tę ulotkę Ginie i był taki z siebie dumny. Wyśmiewał, że patrzcie, tutaj wszędzie jej szukają, a ona jest tutaj i nikt o tym nie wie. Pomimo, że wydawało się, iż narodziny Joycelyn trochę rozluźniła atmosferę, trochę dały takiego ukojenia wszystkim domownikom, to mimo wszystko mężczyzna dalej był ostrożny i na wszelki wypadek na noc zakuwał kobiety, aby nie mogły wyjść z domu, gdy on będzie spał. I na przykład po latach Amanda wspominała, że najgorsze było dla niej to, gdy budziła się w nocy i jej córka płakała albo krzyczała, a kobieta nie mogła do niej zajrzeć, nie mogła do niej dotrzeć, ponieważ cały czas była przekuta łańcuchami do ściany i nie mogła się ruszyć. Oprócz ciągłych poszukiwań, wydarzyły się jeszcze dwa ważne wydarzenia w trakcie uwięzienia tych kobiet. W 2011 roku, w listopadzie, jeden z sąsiadów, Izrael Lugo, powiedział, że usłyszał walenie w drzwi w domu obok. Zdziwiło go to zwłaszcza, że Okna w tym domu były zasłonięte plastikowymi torebkami. Postanowił więc wezwać policję, aby sprawdzili, czy wszystko tam jest w porządku. Funkcjonariusze przyjechali, zapukali do drzwi, ale nikt nie odpowiedział. Mężczyzna obserwował te interwencje ze swojego domu, ale niestety do niczego ona nie doprowadziła. Kolejną próbą była sytuacja z 2012 roku z lipca, kiedy to sąsiadka Elsie Sintron twierdziła, że skontaktowała się z policją aby zgłosić jakieś podejrzane ruchy w domu sąsiada w tym czasie widziała nagą kobietę, która czołgała się na podwórku i małą dziewczynkę w oknie na poddaszu było to dla niej dziwne, dlatego że wiedziała, że w tym domu mieszka tylko samotny mężczyzna co wywołało jej niepokój postanowiła zgłosić to służbą. Jednak i ta interwencja do niczego nie doprowadziła. Dopiero 6 maja 2013 roku stał się cud. Był to dzień, który odmienił wszystko, w którym odnaleziono trzy zaginione żywe kobiety i jedno dziecko. Tego dnia Michelle czuła, że ten dzień jest niesamowity, a rzadko zdarzały jej się takie myśli. Czuła, że coś się wydarzy, coś dobrego. Tego dnia mężczyzna pojechał do pobliskiego McDonalda i zapomniał zamknąć za sobą drzwi. Mała Jocelyn zeszła na dół i bardzo szybko pobiegła z powrotem na górę do swojej mamy. Powiedziała, że w domu nie ma tatusia. Nie ma też jego samochodu. Po raz pierwszy od dziesięciu lat drzwi sypialni Amandy Barry zostały otwarte, a mężczyzny nigdzie nie było. W głowie kobiety pojawiły się myśli, czy przypadkiem nie powinna zaryzykować, czy to nie jest ten dzień, na który czekała od tylu lat. W końcu stwierdziła, że jeśli jest jakaś szansa, że ocaleje, to musi to dzisiaj zrobić, musi spróbować. Podeszła do frontowych drzwi, które też były otwarte, ale był włączony alarm. Jedyne więc, co była w stanie zrobić, to wystawić rękę przez zamknięte drzwi i zaczęła krzyczeć.
0: Niech mi ktoś pomoże, proszę. Nazywam się Amanda Berry.
1: Akurat usłyszał ją Angel Cordero, ale ze względu na to, że nie do końca rozumiał i komunikował się w języku angielskim, nie był w stanie się porozumieć z kobietą. Na szczęście przechodził też tamtender Charles Ramsey, który dołączył do mężczyzny przy drzwiach i pomógł mu wywalić te drzwi. Mężczyźni wykopali dziurę w dolnej części drzwi, a następnie kobieta wyczołgała się z domu wraz ze swoją sześcioletnią córką. Następnie poprosiła Ramseya o zadzwonienie na policję, wybrali numer 911, aby wypowiedzieć następujące słowa.
0: Zostałam porwana i zaginęłam 10 lat temu, a teraz jestem wolna. Błagała dyspozytora, aby wysłał policję, by pomogła uwięzionym kobietom przy 2207 Seymour Avenue.
1: Dla dyspozytora był to szok. W końcu często się zdarza, że zaginione kobiety znajdują się po kilku, kilkunastu latach. Ale oczywiście jak najszybciej wysłał w tamto miejsce policjantów którzy weszli do domu, w którym przetrzymywane były kobiety. Przyszli korytarzem na piętrze z wyciągniętą bronią i krzyczeli, że są z policji w Cleveland. Zajrzeli do różnych pomieszczeń, między innymi do sypialni, w której trzymane były Michelle i Gina. Gdy Michelle zobaczyła oficera, od razu rzuciła mu się w ramiona i powiedziała, że uratował ją, a potem powtórzyła to wielokrotnie. Krótko potem Gina i Michelle wyszły z domu, a wszystkie trzy kobiety wraz z dzieckiem zostały zabrane do centrum medycznego Metro Health. Amanda i Gina zostały zwolnione ze szpitala następnego dnia. Michelle, ze względu na najcięższe obrażenia, została wypisana cztery dni później czyli 10 maja. W udzielonym wywiadzie Michelle wspomina, że gdy usłyszała walenie na parterze, była przekonana, że to ich oprawca wrócił do domu, złapał Amandę, gdy ta próbowała uciec. Nie zdawała sobie sprawy, że to jest dzień, w którym w końcu uwolni się od jej prześladowcy. Dopóki nie ujrzała w drzwiach policjantów, nie wierzyła, że w końcu będzie wolna. Gdy wraz z oficerem wyszła z domu mrugając cały czas, bo nie była przyzwyczajona do widoku słońca, tu tak opisała to wydarzenie.
0: Za pierwszym razem, gdy mogłam usiąść na zewnątrz, poczuć słońce. Było tak ciepło, tak jasno. To było tak, jakby Bóg świecił na mnie wielkim światłem.
1: Najsmutniejsze było jednak to, że podczas gdy Gina i Amanda miały gdzie wracać, miały swoje domy, to Michelle niestety nie miała gdzie wrócić. Pojawiła się jej rodzina, ale nie była zbytnio zainteresowana, aby się nią zaopiekować. Kobieta więc otrzymała odpowiednio chronione mieszkania od miasta i tam się przeprowadziła. Z bólem serca mówiła, że I matka zawsze mówiła jej, że ją kocha, ale tak naprawdę to nigdy jej nie kochała. I wszystkie rzeczy, które powiedziała w wiadomościach, bo zdarzyło jej się w nich wystąpić, to były nieprawdą. Nigdy nie mieszkała na farmie, nigdy nie miała konia, nigdy nie miała prawdziwej matki. I mama w obronie zaprzecza, że była złą matką. Powiedziała, że jej punkt widzenia zmienił ten potwór, który zrobił to, co zrobił. Ale kiedy usłyszała, jak widzi ją jej córka, to pękło jej serce. Jak się domyślacie, tymi wydarzeniami żyła cała Ameryka. Wszystkie media opowiadały tę potworną historię, której doświadczyły te trzy dziewczyny, ale przy okazji dawały też nadzieję innym rodzinom. Bo w końcu Odnalezienie bliskich po tak długim czasie, po takiej długiej nieobecności przeważnie wydawało się niemożliwe. Bardzo szybko zostały poproszone o napisanie książki, ale Michelle stwierdziła, że jej historia jest zdecydowanie inna od historii jej koleżanek, współporwanych, ciężko określić i postanowiła napisać własną. Podsumowała to tak, że teraz wszystkie trzy muszą poświęcić czas na to, aby dojść do siebie, aby poradzić sobie z tym wszystkim, przetrawić to wszystko. Dla niej najważniejsze było teraz, aby móc spotkać się ze swoim synem. Ili gdy kobieta została uratowana, jej syn miał 14 lat. Ona widziała tylko jego zdjęcia i pisała do jego listy, ale nie mogła się z nim spotkać. Wiedziała też, że dla niego w pewnym sensie jest obcą osobą, bo nie była przy nim, gdy dorastał. W końcu nie było jej 11 lat. Joey został umieszczony w rodzinie zastępczej, ale kobieta mogła go właśnie zobaczyć na zdjęciach, opisała go jako pięknego i przystojnego chłopca i że kocha go najbardziej na świecie i właściwie jest wszystkim tym co teraz ma ale będzie też robiła wszystko aby pewnego dnia się spotkali wypili chociaż filiżankę kawę porozmawiali cokolwiek uratowanie tych kobiet przywróciło także nadzieję dla rodziny Ashley Summers która też była młodą kobietą i też zaginęła w rejonie Cleveland ostatnio była widziana na początku lipca 2007 roku kiedy to opuściła dom po kłótni z rodzicami Początkowo policja wierzyła, że Ashley również może być w tym domu, ale niestety nie znaleziono jej. Według informacji na listopad 2019 nadal jest uznawana za zaginioną. Czas przejść do najważniejszej kwestii. Kim był ten mężczyzna? Do kogo należał dom przy Seymour Avenue? czyli pora, by poznać Ariela Castro, ale do tego przejdziemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że szybko uda mi się dograć drugą część i nie będziecie zbyt długo czekać, ale nie dam rady po prostu nagrać drugiej takiej dzisiejszej części i chciałabym też, żebyście za długo nie czekali na kolejny odcinek podcastu, dlatego Dzisiaj wypuszczam Wam tę część, a drugą pewnie wkrótce. Liczę też, że będę miała trochę więcej czasu, bo gdzieś tak od 18 grudnia planuję sobie zrobić wolne, ale też niekoniecznie będę chciała spędzać ten czas przy komputerze, więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale liczę, że trochę uda mi się wtedy spokojniej wszystko tutaj poskładać. Bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że ten sposób przedstawienia tej historii Wam się podobał. Dziękuję Wam także za wszystkie komentarze, Wasze miłe słowa oraz pomocne rady. Mój głos już dzisiaj za wiele nie da rady pociągnąć, więc nie przedłużam. Dziękuję, miłego dnia, dobranoc i do usłyszenia.